0: 小朋友们，今天晚上我们开始来说书法的故事。这本书呢是由翟三成写的，由长江出版传媒、长江文艺出版社出版。在说这个书之前，我们先来听一个退笔成冢的故事。智勇是一位和尚。本姓王，是书圣王羲之的第七世孙。他住在永兴寺，每天雄鸡报晓之时起床，磨上一大盘墨，认真临摹王羲之的书法，三十年如一日，从未间断。他还在屋子里放了一个篾子，用来盛装秃笔。时间久了，秃笔渐渐装满了十只镊子。志勇对这些秃笔怀有深厚的感情，为了纪念他们，于是找了一块空地，挖了一个深坑，把所有的秃笔埋在土里，堆成了坟冢。功夫不负有心人，智勇终于成为了一名书法大家。他发明的“勇字八法”为后世楷书立下典范。在这本书里呢，我们将会认识三十二个人，也会听到三十二个故事。这些故事呀、啊。全部都跟书法有关系。好，小朋友们，今天我们就来说第一个故事——仓颉。仓颉造字传说。仓颉是一名史官，他每天忙于协助皇帝处理政务。皇帝想要把他们辉煌的经历。记载下来，以传后世。最使他感到头疼的是，古人留下的结绳记事的方法已经不够用了，因为他需要记载的事情实在太多。可是，流传多年的结绳记事的方法就要被淘汰了，因为绳子过不了多久。就会腐烂，变成灰烬的。于是仓颉开始了新的探索。这一天，他正在苦苦思索。皇帝来了，便问道：“仓太史，听说你准备用一种新的途径来代替结绳记事？这种想法很好，我们也很需要。”最近有进展了吗？仓颉说：“暂时还没有，不过还是有希望的。我刚到几个部落里转了一圈，各个部落的史官也在思考这件事情，他们还提出了不少好的建议。”皇帝看到仓颉在仔细的端详着一些古片，便拿起了一块看了一眼。便问道：“这不是伏羲所创造的八卦图吗？这是一门深奥的学问，你大概从中受到了什么启迪吧？”仓颉回道：“是的，我已经有了一个初步的想法，只是一时还没理出头绪。”皇帝说道。听说伏羲在创造八卦的时候，可是费了一番周折呢。他上观天，下观地，又仔细地观察了飞禽走兽，发现它们身上的毛色的变化与气候变化以及地理环境的变化有着密切的关系。他总结了天地万物变化的规律，用八卦的图形将它们归纳在一起了。仓颉听了，眉飞色舞的说道：“刚才听了圣君的一番话，真叫人茅塞顿开。我应该到大自然中去寻找答案。”皇帝又问：“仓太史。”这个想法绝妙至极，你还需要什么帮助吗？仓颉说道：“别的不需要，只需要十几个大力士就可以了。”皇帝笑着说：“这好办，我们刚战胜了蚩尤，威武雄壮的武士有的是。”经过了几天的准备。仓颉带着十几个人出发了，八九头大象驮的都是洗刮的干干净净的骨片、竹片，用于祭祀。至于吃的，他们倒是一点儿也没有带。河里游的是鱼，天上飞的是鸟，林中藏的是兽。随时都可以成为一顿丰盛的野餐。他们来到了一个叫做洛瑞之水的地方，也就是洛水流入黄河之处的平原地带。河岸边的沙滩上有一些光滑的小石头，小石头上布满了红红绿绿的花纹。闪着五颜六色的光芒，十分好看。这些石头引起了仓颉的极大兴趣，他把石头上的花纹做了一番比较，发现它们的形状各不一样，便把它们收集了起来，一一刻在了骨片上。有一天，一位奇怪的不速之客光顾了他们的营地，那是洛瑞之水中的一只大红龟。仓颉早就在河边看见它了。大红龟的到来给营地增添了无限的乐趣。然而，使仓颉感到十分惊奇的却是他背上墨绿色的纵横交错的花纹。大红龟一动不动地躺在茅屋门前，出神地望着他们。趁着这个时机，仓颉挑选出了一块最大的骨片，将龟背上的花纹一丝不苟地磨刻在上面。也就在这个时候，他突然产生了一种稀奇古怪的联想：要是把这些线条……纵横交错在一起，就可以组成许许多多的符号。一个符号代表一种东西，使用起来不是更广泛、更方便吗？离开了洛瑞之水，他们一直向南走去，不久便进入了巍峨的羊须山。他们爬到了半山腰。发现那里有一个大山洞，山洞里有现成的石床、石凳。仓颉笑着对大家说：“真乃天赐之物，大概是特意为我们准备的吧。”当天晚上下了一夜的雨，第二天清晨，风停了，雨住了，明亮的阳光照进了山洞。山洞外面，百鸟鸣唱，十分动听。仓颉走出了洞外，只见几只凤凰在几棵梧桐树的上空翱翔起舞，引来了成百上千的飞鸟，有停在山坡上的，也有在长空飞翔的。过了一会儿。那几只凤凰朝东南方向飞走了，漫山遍野的飞鸟也追随而去。他们在山坡上留下了大大小小的不同形状的足迹。仓颉像发现了珍宝似的，喜不自禁，又精心地在骨片上刻下了每一种鸟的足迹。在后来漫长的日子里，仓颉又走了许多地方。他所携带的骨片和竹片上，都刻满了横的、竖的、圆的、方的，形状各异的线条。这一天，他们风尘仆仆的回到了都城。皇帝率百官隆重的迎接他们凯旋。皇帝高兴的说道：“从你兴奋的脸上，我看出了你的成功。”仓颉笑了，取出了一个骨片递给皇帝。皇帝仔仔细细的看了一会儿，笑道：“这个圆圆的东西。”不正是太阳吗？仓颉听了，神情显得有些激动，他声音颤抖地说道：“圣君，世界上的东西千种万种，大小不同，形状各异，但是不管它们如何变化，都可以用纵横交错的线条来勾勒出它们的轮廓。”只要刻在骨片上，就能一目了然了。骨片质地坚硬，还可以保存很久很久。皇帝大笑，哈哈哈哈！这样，我们的名字，我们的业绩，也就可以像日月一样，永远不朽了。仓颉回道：“圣君。”我想应该是这样的。”皇帝非常激动地说，“苍太史，你做了一件了不起的事情，子孙后代是不会忘记你的。”仓颉说道，“圣君，现在仅仅是设想而已，还有一段艰难的路要走，会很长很长。”皇帝说道：“苍太史，我会全力支持你的。”于是，皇帝从各个部落中抽调最有才能的史官，叫他们协助仓颉造字。这就是中国历史上最早的文字研究机构了。经过了数年的不懈努力。中国最早的文字诞生了，后人称这种文字叫象形文字。好的，小朋友们，这就是象形文字，也就是甲骨文的由来了，就是由仓颉这个人福州皇帝而造字的。小朋友们，下一次我们会来说李斯统一汉字的故事。小朋友们，晚安。